0: Le contraire d'un fait quelconque est toujours possible, car il n'implique pas contradiction et l'esprit le conçoit aussi facilement et aussi distinctement que s'il concordait pleinement avec la réalité. Le soleil ne se lèvera pas demain. Cette proposition n'est pas moins intelligible et elle n'implique pas plus contradiction que l'affirmation « il se lèvera ». Nous tenterions donc en vain d'en démontrer la fausseté. Hume, Enquête sur l'entendement humain, 1748 Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 64 du traité Nazir. Je me pencherai tout particulièrement sur le passage de notre DAF qui traite de Pessah afin d'évoquer le lien entre la pureté rituelle et la liberté comme inévitabilité. De même que l'inférence permet de déduire qu'une personne qui est parvenue au terme un processus de purification sera pleinement purifié à la tombée de la nuit, lorsque le soleil se couchera. De même, nous avons le devoir absolu et constamment renouvelé de conquérir à Pessar notre liberté. Derrière cette citation de David Hume, une inquiétude. Et si le soleil ne se levait pas demain matin Ou plutôt dans le contexte de notre DAF et si le soleil ne se couchait pas ce soir Le débat va être brièvement mentionné dans la Guémara, mais celle-ci va choisir l'inférence raisonnable qui voudrait que le soleil doive se coucher de nouveau ce soir. Et pourtant, selon David Hume, il convient de faire porter un doute sceptique sur les vérités empiriques que nous tenons pour acquises. L'expérience ne saurait fonder aucune certitude, contrairement aux vérités mathématiques. Et pourtant l'habitude nous pousse parfois à confondre vérité mathématique qui est absolument vraie dans tous les contextes et à considérer comme nécessaire des constantes que nous avons observées par le passé en affirmant qu'il en sera de même de toute éternité. Parce que nous voyons le soleil se lever tous les matins, se coucher tous les soirs, nous en inférons mais à tort peut-être qu'il se lèvera le lendemain matin en toute certitude. Selon David Hume, il pourrait bien ne s'agir là que d'un audacieux pari, puisqu'il n'existe aucune preuve absolue que les choses continueront toujours à se passer, ou se passeront demain, comme elles se sont toujours passées. Et pourtant, le raisonnement de la Guémara est différent dans un contexte où l'on cherche à tout prix à conquérir un statut de pureté rituelle, notamment parce que la Tahara permet d'accomplir certains rituels. à commencer par la consommation du Corban Pessar, ce sacrifice pascal qui était véritablement le point central de la fête de Pessar tant que nous avions un temple. L'étude du traité Psachim nous a montré qu'autour du Corban Pessar se créaient des noyaux de sociabilité autour de ce que l'on peut nommer les Chabourots en reprenant le terme de la Gemara. Nous avions donc des groupes qui se créait autour d'un même agneau pascal et qui célébrait ensemble la liberté. Mais une spécificité s'impose ici, celle d'être dans un état de pureté rituelle, celle d'être taror, c'est-à-dire par exemple de ne pas avoir été en contact très récemment avec l'impureté rituelle liée à la mort. Pesarcheny existe d'ailleurs précisément dans ce contexte de rattrapage, pour ceux qui auraient été impurs la première fois, en espérant que cette fois-ci, ils aient eu le temps de revenir à la pureté rituelle. Mais que se passe-t-il si l'imprévu se produit Et si malgré tout, la mort refait surface Un nazir un ascète qui ne peut donc pas rentrer en contact avec l'impureté rituelle liée à la mort et qui était en train justement de terminer sa nésiroute et quelqu'un qui est en train euh, d'effectuer le rituel euh, de Pessar, donc autour du Corban Pessar qui passe à côté d'une tombe dans les profondeurs qui est vers le septième jour de leur processus de purification c'est-à-dire s'ils ont été en contact avec un mort par le passé. Ils ont une période de sept jours, à l'issue desquels ils sont euh, aspergés d'eau de purification. Donc la combinaison des sept jours et de l'eau, un peu comme dans les rituels, je le disais dans le podcast précédent, mais un peu comme les rituels de Nida, on a à la fois une attente, euh, une séphira, un conte, euh, et une immersion. À l'issue des sept jours, donc, on s'immerge et on revient au statut de pureté rituelle. Et là, très étonnant, on nous dit, quand bien même à la toute fin du processus, il croise l'un de ses cadavres, on se rappelle ici que Kevera Théom, c'est une tombe dont on ne connaissait pas l'emplacement, un mort dont on ne pouvait pas prévoir ou prédire la présence, on nous dit Théorim, il reste pur. Mais pourquoi Il y a là un mort. Ma et ta c'est ce que la, demande la Guémara. Ben pourquoi Quelle en est la raison De lo alima tumat le mistar. Parce que l'impureté rituelle qui vient des profondeurs, c'est-à-dire de cette réapparition inattendue de cadavres dont on aurait su soupçonner la présence, ce n'est pas assez. L'eau le mistar. Ce n'est pas assez pour détruire. Ce n'est pas assez pour nier tous les efforts qu'ils ont accomplis jusqu'ici, à savoir que le Nazir est déjà en fin de Naziroute, il a déjà apporté tous ses sacrifices, et que euh, la personne qui a déjà offert son Corban Pessar avait terminé les sept jours, et donc était déjà passée à autre chose. Donc ceci présuppose, et c'est en lien avec mon podcast précédent, que cette forme d'impureté rituelle liée à la mort n'aurait en aucun cas pu être anticipée, et c'est comme si on bénéficiait d'une forme d'indulgence à la rique en la matière. C'est-à-dire que vous vous rappelez, on donnait l'exemple d'une grotte, on nous parlait d'un nazir qui descendait dans une grotte, on nous dit s'il y a un cadavre à l'entrée de la grotte, c'est qu'a priori il aurait été visible, on aurait pu s'en rendre compte, et c'est un nazir qui est en quelque sorte poursuivi par la mort ou qui fait mine de vouloir l'éviter, mais qui en réalité se retrouve en contact avec elle, encore et encore. Mais si c'était au fond de la grotte, au niveau justement... Euh, de, 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 des eaux, alors on aurait pu euh, deviner qu'il y allait y avoir là un mort. Par ailleurs, je liais la notion de Toumatteum, un mort dont personne ne connaissait l'existence et l'emplacement, à une forme de mort anonyme, généralisée, comme quand on dit que euh, il y a en réalité une infinité euh, de morts euh, sous nos pieds, lorsque... Nous marchons dans la ville ou en fait dans n'importe quel environnement. Ce n'est pas vraiment ça le rapport avec la mort. J'évoquais le fait qu'il n'y a pas véritablement un tabou lié à la mort en tant que telle, mais plutôt aux morts dans sa matérialité et spécifiquement dans la relation qu'on entretient avec le cadavre. Objection de Rava à cette déclaration de Rava Mnuna. Rava dit là-dessus... Au sujet, justement, d'une personne qui euh, était euh, descendue dans une grotte pour se purifier, de l'impureté rituelle qui lui avait été transmise par un cadavre, cette personne reste impure. Tandis qu'une personne qui a donc le, le, le statut de pureté reste dans une présomption de pureté. En gros, quand on est déjà impur, à moins de pouvoir prouver qu'on est devenu pur, on reste impur, et inversement. Or là, sous entendu Selon Rava, puisqu'on est encore dans le septième jour, que le septième jour n'est pas totalement terminé, on pourrait considérer qu'ils sont encore rattachés à leur statut précédent, à la fois ce nazir et cette personne qui voulait apporter son Corban Pessar, qui avait tout fait pour se purifier et qui, qui se disait euh, « Juste à temps, j'arrive pour le Corban Pessar », on pourrait dire « bah Non, ils sont encore rattachés à leur impureté antérieure ». Ravan répond à Rava en je suis d'accord avec toi, quant au nazir qui a souhaité se purifier, mais qui ne s'est pas encore rasé. Effectivement, il est relié à son impureté précédente. On va traiter différemment le nazir et la personne qui vient apporter son corban Pessar. Je vais essayer de détailler selon moi pour quelles raisons. Et Rava de lui répondre. alarbe l'arbeuse Pessar. Et Rava dit à Ravamnuna Et moi, je, je suis également d'accord avec toi, littéralement, Modena, si je te concède, que tu as raison au sujet de celui qui apporte son Corban pesar. Il reste pur. Pourquoi Parce qu'en réalité, il ne lui manque rien. » Ça veut dire quoi Il ne lui manque rien Il, il a déjà procédé à l'aspersion des eaux de purification. C'est le septième jour. Et donc, il ne lui manque plus, en quelque sorte, que l'ordre des choses pour pouvoir revenir à une pureté rituelle pleine et entière. Et Abaye, troisième protagoniste d'Objecté Véhamérosar et Shemesh. Mais si, il, a, il, il lui manque quelque chose, il lui manque la fin de la journée. Il a besoin que le soleil se couche pour qu'on considère que le septième jour s'achève. Réponse euh, de Rava à Abaye. Shimcha Mimela Arva. Le soleil se couche tout seul. Et on pourrait dire « Le soleil se couche toujours », pour revenir à la question que nous avions posée en introduction sur l'inférence telle qu'elle est évoquée par David Hume, et qui ne serait effectivement liée qu'à l'observation d'habitude dont nous avons fait des règles générales. j'ai envie de dire, Rava dit autre chose, il faut que le soleil se couche. C'est nécessaire, on considère que la sortie du statut d'impureté est ici inévitable et souhaitable on a un dialogue intéressant. Euh, ce n'est pas toujours le cas chez les sages que chacun concède une partie. C'est en réalité assez rare. Et si Ravam a dit d'accord, pour le nazir, effectivement, s'il ne s'était pas encore rasé la chevelure, il est encore impur. Mais Rava concède aussi de son côté en disant « C'est vrai que pour le Corban Pessar... » Mais qu'est-ce que j'entends, moi, derrière Que pour que pour cette personne qui veut apporter son Corban Pessar, si on lui dit que cette personne est impure, elle rate Pessar, en fait Tandis que le nazir se retrouve avec une contrainte, sans doute pas très confortable, mais il doit reprendre sa naziroute, refaire une période donnée, et donc c'est certes inconfortable, mais on ne passe pas à côté de l'expérience de sa propre libération. On va donc traiter différemment le nazir qui s'est imposé des exigences de sainteté personnelle et qui, dans l'analyse que je vous présentais s'est efforcé de se tenir à distance de la mort, il s'est retrouvé dans des circonstances qui dépassaient sa volonté de nouveau en face d'un cadavre, on va lui dire effectivement, continue, continue ta et route continue ce travail sur l'éloignement vis-à-vis de la mort, parce que pour l'instant tu n'y es pas parvenu, même si tu étais, euh, imaginez quelqu'un qui, qui court un marathon, tu arrives au 41ème kilomètre, tu en veux dire a priori, j'ai presque fait tout le marathon, mais si tu passes pas la ligne d'arrivée, tu pas vraiment fini le marathon. Ce Nazir est comparable à notre marathonienne ou marathonien. Il est arrivé vraiment presque au bout, il avait déjà apporté ses sacrifices, mais pas de chance, il lui manquait encore quelque chose, et c'était le rasage. Donc on reprend à zéro, et il faudra faire un autre marathon pour dire j'ai fini un marathon. Pour le nazir, il faudra refaire une période qui correspondait à son engagement de départ, ou un minimum de 30 jours, euh, d'après la vie majoritaire, pour pouvoir être considéré comme ayant terminé un feu d'assède. Mais pour le Corban Pessah, l'enjeu est trop fort, et donc on va le faire passer de l'autre côté. Qu'est-ce que faire passer de l'autre côté C'est dire, ok, on admet qu'il est rituellement pur. C'est vrai, il est tombé sur un cadavre, c'était inattendu, c'était indépendant de sa volonté, mais l'enjeu est trop important. Et l'enjeu, c'est cette nécessité. Cette nécessité qui est à la fois empirique, nous avons parlé de la déduction empirique qui voudrait que le soleil continue à se coucher, si le soleil s'est toujours couché, il va se coucher ce soir. Et donc, mon statut de pureté rituelle, il est garanti. Notez que dans la pensée de David Hume, on, la réponse de Rava ne tiendrait pas. Puisque Rava est en train de nous dire, évidemment, que le soleil va se coucher, donc il va devenir pur. Il lui manque quelques heures. Or, ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que cette nécessité quelque part feinte. Parce que ce n'est pas une vérité mathématique absolue. Euh, en tout cas, à l'époque de la Guémara, on ne peut pas avoir de certitude que le soleil va de nouveau se coucher ce soir. C'est effectivement une observation des habitudes. Pour moi, elle dérive d'une nécessité ontologique. Cette nécessité ontologique, c'est celle de faire Pessard. Vous me direz, c'est pas ontologique, c'est encore une action. Non, mais derrière le fait de faire Pessard, d'apporter son corban Pessard, il est au C-Pessard. Il est en train de faire Pessard. Au c'est toujours, ce qu'on traduit par un présent, mais qui est en réalité un participe présent. Il est en train de faire Pessard. On va pas maintenant lui dire, non, mais tu es, es impur, en fait. Et donc, en tant que tu es impur, tu es privé de cette liberté. Alors, vous me direz, mais pourquoi euh, quelqu'un qui est impur, il est privé de l'expérience de la liberté? Parce que j'ai beaucoup tendance à, à traduire pour moi Touma et Tahara autour de la notion de ce qui est physiologique par opposition à, à ce qui relève d'une forme d'effort, de, euh, de, de, de conquête, d'un au-delà de la physiologie si vous voulez. Alors, je pense que je pourrais mieux le reformuler à une autre occasion mais la Touma c'est le retour au cycle de la vie. Donc c'est ce qui est de l'ordre voilà du corps dans sa, dans sa matérialité pure. Et on nous dit à Pessar, il faut la pureté rituelle. Donc il faut cet effort pour se tirer justement du purement physiologique qui permet de conquérir sa liberté. En l'occurrence, on va tout faire pour que la personne en question, qui est au CPSAR, puisse s'extraire des circonstances particulières dans lesquelles il ou elle se, se retrouve plongé, à savoir cette réapparition d'un cadavre inattendu et tout faire pour que cette personne fasse et vive l'expérience de la liberté pleine et entière. Nous pouvons bien sûr y réfléchir à l'échelle de notre propre pessard Qu'est-ce qui nous empêcherait cette année de faire pessard Qu'est-ce qui nous empêcherait d'être véritablement et pleinement libres Libérons-nous de tout ce qui nous retient, en ayant à l'esprit que les sages, notamment à travers ce DAF, témoignent d'un souci, de tout faire pour que chacun, et chacune sans doute, et accès à la libération que vient symboliser Pessard. Merci beaucoup et à demain.